0: No episódio de hoje trazemos-te uma criança de 7 anos de idade com febre, cefaleia e fotofobia e
1: vamos-te perguntar qual o mecanismo que predispõe a este quadro clínico. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 segundos. Somos um podcast de educação médica português onde discutimos casos clínicos em tempo real. O meu nome é André Pita e eu estou acompanhado pelo Daniel Caseiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje trazemos-te um caso clínico escrito por nós e que será respondido pelo António Silva, um dos outros elementos da equipa Medaprentice convidamos desde já a visitar o site medaprentice.com, onde, onde poderás ler a explicação mais completa deste caso clínico. Daniel, podes então ler o caso? Vamos lá, André. Então temos uma criança do sexo masculino,
0: blanodérmica, de 7 anos de idade, que é trazida ao serviço de urgência, acompanhada pela mãe por quadro de febre, cefaleia e fotofobia, com 3 dias de evolução. A criança é natural de Moçambique e reside em Portugal com os seus pais, há cerca de 2 anos. Não tem doenças conhecidas, mas a mãe relata episódios breves recorrentes de dor e tumefação dos dedos, das mãos e dos pés que cediam à terapêutica analgésica. O estado vacinal da criança é desconhecido. Diante de dentes familiares destaca-se infecção HIV materna, que está controlada com terapêutica antirretroviral há 10 anos. Ao exame objetivo, a criança tem um ar tóxico, a temperatura corporal é de 40,3 graus Celsius, a pressão arterial é de 97,62 e a frequência cardíaca 135. Ao exame neurológico, objetiva-se resistência à flexão passiva do pescoço e incapacidade de extensão total da perna com a anca colocada a 90 graus. A auscultação e o exame abdominal são normais. É então realizada uma avaliação analítica que revela uma hemoglobina de 8.3 com um VGM de 90, uma hemoglobina corpuscular de 30 e um RDW de 17%, portanto ligeiramente aumentado. Os reticulócitos também estão aumentados, 5%, temos uma leucocitose com neutrofilia de 19.089%, plaquetas normais e depois uma hiperbilirrubinemia à custa da fração indireta, um azotureico de 17 e uma creatinina de 0.8, normais, uma aptoglobina de 12, portanto reduzida, e depois uma elevação da LDH e da proteína C-reativa. O esfregaço de sangue periférico evidenciou alguns eritrócitos falciformes e eritrócitos normais com inclusões redondas basofílicas. E depois foi realizada uma função lombar que demonstrou um líquido cefalorraquidiano turvo, com pleocitose polimorfonuclear, hipoglicorráquia e hiperproteinorráquia. E o exame direto revelou diplococos gram-positivos. E agora a questão que colocamos é qual o mecanismo que predispõe, com maior probabilidade, ao quadro clínico desta criança?
1: É nesta altura que fazemos uma pequena pausa e te convidamos a refletir sobre o caso clínico. Se estiveres a ouvir este podcast com alguém, discute com essa pessoa de forma ativa os achados que mais importantes para chegar à resposta certa. Temos connosco o António. Bem-vindo. O que achas deste caso? Neste caso clínico temos uma criança que parece ter um quadro clínico compatível com uma meningite, muito possivelmente a meningococcus, a julgar pelo, pelo gram, um, e uma criança que também aparenta ter uma anemia falciforme julgar pelos episódios que a mãe descreve, pela visualização de eritrócitos falciformes na microscopia e também por parâmetros analíticos compatíveis com a anemia hemolítica. Assim, sendo o fator que predispõe ao aparecimento desta patologia, da meningite, será portanto, o hiposplenismo causado por enfartos plénicos recorrentes devido à anemia falciforme. Obrigado, António. Daniel, então, quais é que são as opções de resposta?
0: Então, as hipóteses de resposta são a linha A, infecção congênita; a linha B, microinfartes esplênicos de repetição, a linha C, imunodeficiência primária, a linha D, deficiência da de enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, a linha E, supressão transitória da eritropoese.
1: Bem, então aqui parece-me que a resposta que o António optaria seria pela linha B. Daniel, qual é que é a opção correta? Efetivamente, o António acertou e disse muito bem, com todas
0: as palavras, microinfartos plénicos de repetição. Portanto, a resposta correta é a linha B. Então aqui neste caso clínico, e à semelhança daquilo que eu e o André tínhamos feito anteriormente, de facto temos mais uma criança com sinais e sintomas sugestivos de meningite. Não é? Uma febre alta de 40,3 graus cefaleia, fotofobia com três dias de evolução, só que uh, neste caso, e depois também temos aqui o um meningismo, claro, o sinal de Kernig, uh, só que neste caso já nos parece ser um caso mais grave, não é? Sugestivo talvez de uma bacteriana. Uma febre muito alta, uma crença com ar tóxico e depois uma punção lombar uh, com um exame citoquímico sugestivo de tal, não é? Pleocitose polimorfa nuclear, hipoglicorráquia e hiperproteinorráquia. E depois, claro, o exame bacteriológico direto que nos revela diplococos gram-positivos, o que é muito sugestivo de uma meningite pneumocócica. E aqui a pergunta que nos é colocada é qual é que é o um mecanismo que predispõe com maior probabilidade ao quadro clínico desta criança e, portanto, é importante que nós uh, consigamos agora fazer uma análise uh, adequada dos antecedentes desta criança. E temos logo aqui um antecedente familiar que nos salta à vista e que temos
1: que perceber se é relevante, não é, André? É isso, é que aqui nos, nos antecedentes familiares falam-nos que a mãe tem uma infecção por HIV e realmente se houvesse uma transmissão vertical seria importante, sobretudo, porque poderia contribuir para o um estado de imunossupressão que fosse levar aqui a um risco para um desenvolvimento quadro por um de quadro como um bacteriano, que é o que nos parece aqui à partida que a criança possa ter. No entanto, logo a seguir, dizem-nos que a mãe tem uma infecção controlada por um terapêutico antirretroviral e mesmo assim também conseguimos ver que pelo menos no, no que nos dão da história da criança não há nenhuma história de infecções de repetição nem infecções oportunísticas. Aqui no caso de infecções oportunísticas precisamos destacar, por exemplo, a crinia esofágica ou pneumonias por pneumocistis Portanto, na ausência realmente destas evidências, parece-nos que não houve uma transmissão vertical para a criança, portanto não há aqui um Estado que nos pudesse fazer sugerir que à partida, a partir da mãe teria passado para a criança. Portanto, um bom controle com, uma boa, com realmente uma boa, um valor baixo da carga viral o que acabou por ser
0: protetor. Exato, também me parece que, que é isto que esta área nos parece indicar. Só que depois, no entanto, olhamos para os antecedentes pessoais e agora sim temos aqui uma pista que talvez nos pareça mais importante, que são estes episódios recorrentes de dor e tumufação dos dedos, das mãos e dos pés, portanto estes episódios recorrentes de dactilite que nos devem logo fazer pensar numa drepanocitose e portanto numa das suas manifestações que são as crises vasooclusivas, não é verdade? Uh, e neste sentido vamos então pesquisar outras manifestações aqui de drepanocitose e logo na avaliação laboratorial temos uma grande pista que é este, este doente, ao mesmo tempo que está a ter este quadro de, de meningite, está também a ter aqui uma crise de hemólise, não é? Tem uma anemia com RDW aumentado, com reticulócitos de 5% também aumentados, uma hiperbilirrubinemia à custa da fração indireta, uma aptoglobina reduzida pela ligação à hemoglobina dos eritrócitos lisados e um aumento da LDH. E depois, claro, obviamente, um esfregato de sangue periférico que nos evidencia, tanto alguns eritrócitos falciformes. Portanto, aqui não temos, provavelmente, não temos grandes dúvidas de que esta criança tem uma drepanocitose. E, portanto, devemos logo pensar numa das suas complicações que me parece ser bastante relevante para predispor ao desenvolvimento destas infecções bacterianas.
1: É isso, e como disseste muito bem, realmente, o que nós devemos pensar neste caso das crises vaso é se eu realmente vou ocluir um vaso que eu vou levar à isquemia de um órgão, e qualquer órgão com isquemias recorrentes e prolongadas vai levar à sua baixa função. E então nós, nós, nós temos logo que pensar se nós pensarmos que estas crianças sobretudo têm crise vasoclusivas que podem afetar grandes órgãos como o baço, temos que pensar que pode levar à sua hipofunção e eventualmente realmente aquilo que nós chamamos de uma aspetonia-função, ou seja, uma ausência completa da sua função. E o que é que é importante falarmos do baço e da sua função? Porque por um lado, tanto armazena realmente eritrócitos como também consegue retirar aqueles que são senescentes. e nós aqui até nos Fogás Sanglifé temos uma indicação importante que é a presença destes eritrócitos normais, mas com inclusões redondas que nos deve fazer pensar na presença de corpuscos de Raul de Jolie, que basicamente são detritos, são restos de... DNA presentes, o que nos indica que estas células são imaturas, ou seja, não estão a ser removidas. Portanto, mais uma indicação que há aqui uma baixa função do baço. E há aqui outra, que é na realidade, o baço tem outra função, que é através da sua presença dos macrófagos. Internos, vai levar a caso a remoção de células opcionizadas, ou seja, células que têm a sua subfície inogalbinas. E quais é que são, sobretudo, essas células, neste caso, os agentes que nós devemos pensar? Se os agentes capsulários são removidos por esta via e realmente se não houver função do base não conseguimos remover estes agentes. Portanto, devemos sempre pensar realmente aqui numa suspeita principal de uma criança que tem crises vasoclusivas de uma baixa função do base que possa levar a proscrição para infecção para estes agentes capsulários. Exatamente, portanto,
0: em jeito de suma e para vos falar sobre o objetivo educacional deste caso clínico, Portanto, os doentes com drepanocitose desenvolvem asplenia funcional, às vezes aos 2 e aos 4 anos de idade, por oclusões de repetição da microvasculatura esplénica. Portanto, a asplenia funcional vai acabar por aumentar esta suscetibilidade a infecções por micro encapsulados, como é o caso do pneumococcus, mas também podem ser outros, como por exemplo o meningococcus ou o hemófilos influenza.
1: Assim, concluímos a discussão deste caso. Para os nossos ouvintes, não se esqueçam de visitar o nosso site. Obrigado, até à próxima e bom estudo para a próxima. Obrigado a todos e muito bom estudo para a PNA.